0: 최경영의 최강시사 네 홍영표 의원 송영길 의원 우원식 의원 새당대표 후보 모시고 더불어민주당 당권주자 최강토론 함께하고 계십니다. 예, 부동산 문제 대출 문제 세제 문제 이야기를 나눴고요. 손실보상법 관련해서는 지금 4월 국회 처리가 무산됐거든요. 이 관련해서는 당대표 되시면 이거 어떻게 처리할 건지 그 말씀부터 좀 듣고 싶습니다. 예.
1: 그 제가 민생 민생 이렇게 이야기하는데 예. 민생에서 해결해야 될세 가지 원칙이 있습니다. 하나는 이제 부동산 문제죠. 부동산 문제는 어 가격 안정시키는 그것이 첫 번째 원칙이고요. 두 번째는 우리 사회의 양극화를 지배하는 그 그게 굉장히 그 심각한 문제거든요. 음. 그래서 그 양극화를 지배하는 것은 불공정, 불평등에 관한 문제이기 때문에 거기에 불공정, 불평등을 해소하는 제도를 잘 만들어가는 것. 그야말로 중산층과 서민의 정당으로서 거듭나는 것. 그것이 민생에서 중요한 원칙이고요. 세 번째는 코로나 시기에 굉장히 많은 국민들의 손실이 발생했는데 거기에서 어한 가지 세워야 될 원칙은 재정은 관료가 주인이 아니다. 재정은 국민이 주인이다. 이런 관점에서 봐야 됩니다. 코로나 시기에 그게 1년이 넘게 진행이 됐기 때문에 집합금지 또어영업제한 이런 이런 강제적인 조치를 취했거든요. 예. 감염병예방법에 의해서 국가가 강제적인 조치를 취할 수 있습니다. 음. 그러면 헌법에는 어떻게 되 있냐면 그런 강제적인 조치를 취할 경우에는 손실을 보상해야 된다. 이렇게 딱명시돼 있어요. 그런데 우리가 그걸 그 지금껏 제대로 못했습니다. 그런데 그 이유는 대통령께서도 그~ 중소 상공인 자영업자 보호 대책을 제대로 세워야 된다 예. 이렇게까지 세게 얘기하시면서 손실 보상까지를 이야, 이야기를 하시는데 대통령께서 나서서 이야기하신 이유는 당에서 국민들이 그런 요구를 함에도 불구하고 재정 당국에서 재정 문제 때문에 그걸 아주 미온적으로 대처하고 있어서 대통령께서 아, 대통령까지 나서신 거거든요 예. 근데 제 우리 재정이 OECD 음. 국가들하고 비교해보면 음. 국가 부채율이 가장 낮은 나라 중에 하나입니다. 가장 네. 건전한 나라 중에 하나예요. 그럼에도 불구하고 재정 걱정을 하는 거죠. 저는 재정은 어 이런 위기 때 국민을 보호하기 위해서 재정을 건전하게 유지하는 거지 건전한 것을 자랑하기 위해서 하는 건 아니란 말이죠. 그래서 음. 손실보상을 적극적으로 나서야 되고 해야 된다. 또 예, 손실보상 시간 때문에 예, 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 거기까지 주시고 예, 잠깐만요. 줘야지, 예. 하나만 더 예. 손실보상에 있어서도 예. 지금 이제 예. 소급 적용하는 문제 가지고 논란이 많은데 과거의 손실이라고 예. 그건 과거의 손실이 아니라 그때부터 누적돼 있는 현재의 손실이거든요 예. 전체를 다 하지 못하더라도 음. 그중에 얼마나 손실 났는지를 우리 우리 국가가 인정을 하고 예. 거기에서 일부라도 이렇게 해야 국민들이 음. 아이 국가가 나를 보호하고 있구나 이런 마음이 생기죠. 알겠습니다. 홍, 예. 뭐 제가 뭐
2: 손실 보상제에 대해서 그걸 반대하는 사람 아무도 없습니다. 예, 아무도 일단, 없다. 예. 어뭐 저는 이제 이렇게 그 어, 어떤 뭡니까? 저 종합적으로 제도적인 어떤 보상 체계를 만들자. 예. 이제 이런 이야기는 전에부터 있었습니다. 코로나 이전에 예. 예를, 예를 들면 농업 분야에서 음. 과거에 뭐 구제역이 발생했다. 그러면 그냥 막살 처분하고 이렇게 해서 농가에 피해가 있는데 그대로 또 그만큼 보상이 안 돼서 많은 논란이 있었고 뭐 AI 라든가 뭐 이런 사례들이 많이 있었습니다. 근데 이번에 음. 이제 코로나 문제가 발생하니까 어 정부의 어떤 이런 체계적인 보상 시스템을 갖춰서 불필요한 갈등을 없애자. 이게 기본 취지고요. 네. 코로나 이번 소급 적용 문제에 대해서 저는 신중해야 될 것은 이미 저희가 재난지원금을 사차에 대해서 했습니다. 이번에 이제 사차 지원금이 어 영세자영업 소상공인에 대해서 최대 500만 원까지 했지 않습니까. 그전에 한번 네. 300만 원 했고요. 그러니까 이것이. 그런 어떤 재난, 어떤 지원금에 대해서 손살, 손실 보상의 성격을 띠고 있습니다. 선택적 우리가 보상을 한 게. 그래서 저는 이런 것들을 감안하면, 어, 이제 또 거기다가 이제 소급, 감안해야 되고 소급 적용에 대해서도 또어 이건 법률적인 문제도 있어요 예. 그렇기 때문에 저는 소급 적용이라는 거꼭 명시하지 않아도 우리가 필요하면 추가적으로 또 재난지원금을 그 기준에 따라서 또할 수도 있지 않습니까 그런데 이게 소급 적용을 음. 하면 은 민생을 챙기는 거고 소급 적용을 안 하면 은 우리가 민생을 챙기지 않고 소극적이다 이렇게 해석을 하는 것은 저는 과도하다 이렇게 생각합니다 예, 조금
0: 조금씩 의견이 다르십니다 예, 네. 네. 송호님 예. 네.
2: 우리가 자주 쓰는 말로 불안민
3: 환불균 이런 얘기를 하잖아요 예. 그이 가난한 것을 걱정하는 게 아니라 불균등한 것에 대해서 불만이 있다는 거 아니겠습니까 예. 지난번 네 번에 걸친 사차 재난 복금 중에 그걸, 음. 그걸 이제 일괄 전체 지급하지 한번한 번이었죠 예. 세 번을 이렇게 되다 보니까 이게 경계선에 있는 분들의 불만이 엄청 많았어요 그게 만만치가 않습니다 예. 경계에 이런 게 그래서 저는 두 번, 두 번씩 했어야 되지 않는가 그런 아쉬움도 있지만 음. 어찌됐든 제가 당대표가 되면 이 정부랑 긴밀히 협의하겠습니다. 저도 기본적으로 손실보상해야 되고 제가 강조하는 것이 봉건제 시대 때도 이 흉년이 들면 소출이 떨어지면 소장료를 깎아줘요. 음. 그런데 지금은 매출액이 50% 70% 까지 떨어져도 임대료를 똑같이 내고 있는 것은 정말 불합리하거든요. 예. 그러니까 이걸 조정하자는 법안을 제가 50% 임대로삭감 법안을 또 내놨습니다. 예. 이게 이제 손실보상법 안에 들어있기도 한데 이 내용은 정부랑 긴밀히 상의하겠습니다. 이제 야당도 음. 이것에 동의하고 있기 때문에 예. 해가는데 제가 이제 권칠성 중소벤처기업 장관하고 통화를 해보니까 기재부는 일단 부정적이고요. 이중소벤처기업에서는 만약 그렇게 되면 여행업이나 관광이나 호텔 같은 경우는 집합금지 명령의 대상이 아니지만 자동적으로 여기는 코로나 때문에 완전히 그렇죠. 손실이 발생한 업종인데 네. 정부가 구체로 집합금지 명령 대상 업종만 보상한다고 되면 여행, 관광, 호텔은 다 빠지게 돼 있습니다. 그런데 그러면 그쪽의 불만을 어떻게 해소할 거냐 이런 대책들이 있기 때문에 음. 자세하게 아무튼 정부가 음. 지금 고민한 것들을 여당 대표 입장에서 된다면잘 상의해서 손실보상이 음, 음, 음. 가능한 범위에서 반드시 신속하게 될수 있도록 네. 어, 하겠다는 말씀을
0: 드리겠습니다. 시간이 별로 없고 한 분씩 말씀하시는데 보통 한 2분에서 3분씩 말씀을 하시니까 <웃음> 마지막으로 음. 무엇보다 지금 이게 당대표 선거를 하는데 국민들 관심이 그렇게 많은 것 같지는 않거든요. 흥행에 그렇게 성공했다고 라 보지는 않고 그다음에 이제 민심보다 당심을 겨냥한 선거라는 비판이 있고 오늘 그 어제 이제 TV 토론 KBS에서 하셨습니다만은 관련해서 나오는 보도들 보니까 개파 갈등 이야기도 좀 나오고 있고. 그래서 그 당내 강성 지지자들의 뭐 문자 폭탄 이런 이야기들과 관련해서도 약간의 지금 갈등들이 있는 것 같고. 그래서 그런데도 불구하고 중도층은 확대를 해야 될것 같은 게 이제 민주당 입장일 테고 어떻게 해야 된다고 보십니까? 예, 앞으로 향후에 민주당도 이끌면서 그러면서 중도층도 확장할 수 있는 전략들을 갖고 계시는지 2030까지 포함해서 재보궐 선거의 결과가 있으니까
2: 예 시간을 정해 주세요 남은 예. 시간 지금 시간이
0: 2인도. 한 5분 정도밖에 안 남았기 네. 때문에요
2: 예 네. 그래서 마무리 말을 하면서 2분씩 아니요.
0: 정도 예 2분씩 정도 말씀해 주십시오
2: 예 제가 할까요? 예, 예. 네. 먼저 말씀하십시오 네, 그, 네. 지금 저는 이제 가장 중요한 것은, 어, 네. 코로나 위기를 빨리, 백신 접종 같은 걸 잘해서 끝내고, 저희가 일상으로 돌아가는 거라고 생각합니다. 네. 그것이 저는 우리 국민들이 바라는 가장 큰, 뭐, 민생이자, 어, 또 정부에 요구하는 거라고 생각합니다. 그게 이제, 그, 그리고 또그 과정에서, 어, 이렇게 힘든 분들이 무너지지 않게 정부가 하는 것. 이것이, 이, 우리, 뭐, 문재인 정부와 민주당 정치권 전체가 해야 될 저는 과제라고 보고요. 네. 그걸 어떻게 우리가 잘할 것이냐. 어, 이게 저는 답이 있다. 이렇게 생각하고요. 어, 그 다음에, 우리가 이제, 이 국민과 함께 하는 개혁, 국민의 힘으로, 어, 하는 개혁을 우리 민주당이 좀 부족했다 저는 이렇게 생각합니다. 사실 우리가 뭐 지난 1년 동안 해온 일이 적지 않지만 그럼에도 불구하고 국민들이 공감하고 국민들이 함께하는 계획에는 우리가 부족하지 않았는가 이 부분을 저 저는 좀 개선해 나가야 된다고 보고요. 네. 또 저는 민심이 따로 있고 당신 민심과 당신이 다르다 강성이 뭐가 저는 이런 논리에 동의하지 않습니다. 우리 당원들이 400만 명이고 그 안에는 우리 민심이 다투영돼 있습니다. 그렇기 때문에 저는 우리 당내에서의 어떤 민주적인 토론과 논의 이런 것들을 통해서 그런 문제들을 해결해 나가면 되는 것이지 네. 이렇게 무슨 뭐 강성 당원이다. 뭐 이것은 저는 정말 문제 해결에 아무런 도움도 되지 않고 음. 오히려 분열시키는 저는 프레임이다 이렇게 보기 때문에 네. 에~ 저는 어~ 뭐~ 엘리 욕설이라든가 뭐~ 과도한 인신공격 이런 것들은 진짜 없어져야 되지만 네. 우리 당원들의 의사 표현은 어떤 형태로든지 되고 활발하게 되는 거 그게 당이 살아있다고 저는 생각합니다 그래서 그것을 어떻게 하면 하나로 어 민주적인 내부 시스템을 통해서 하나로 만들어 나가고 예. 그걸 그래서 용강로와 같은 당을 알겠습니다. 만들 것인가 예, 강한 응원식원님. 민주당을
1: 만날 것인가 예. 이게 과제고 예. 어 제가 그걸 제일 잘 하도록 하겠습니다.
2: 우원식
0: 예, 원님그
1: 예. 네, 1년 전에 총선에서 승리하고 1년 후 보궐선거에서 참패. 음. 그, 그 사이에 어떤 일이 벌어졌는지를 보면 됩니다. 예. 우리가 개혁을 국민적 지지 속에서 개혁을 시작했는데 어 이게 잘 준비가 잘안 됐어요. 그래서 소리는 요란했는데 어 일정한 성과도 있었지만 마무리를 지금 잘 못하고 있는 거거든요. 그런 속에서 국민들이 이제 피로도가 좀 생겼고 또 한편으로는 어 아까도 말씀드린 양극화가 심각해져 있는데 코로나까지 겹쳐가지고 굉장히 국민들의 삶이 어려워졌습니다. 세 번째는 부동산의 급등 이런, 이런 문제들이 우리한테 있는 거거든요. 예. 결국은 이건 민생입니다. 예. 국민들의 요구는 어 개혁을 유능하게 해가면서 이제는 국민들의 삶이 매우 어려워졌기 때문에 국민들의 삶을 180석 가지고 꼼꼼히 좀 챙겨라 여기에 있거든요 음. 우리 안에 여러 가지 갈등 요인들이 있습니다 이러저러하게 네. 탓하는 것도 있고 보수 언론에서 공격하는 것도 있고 우리 안에서 또 어, 비판하는 것도 있고 이런 것들은 정말 지도부가 잘 수용해 내면 됩니다 그러니까 그거, 그거 가지고 하나하나를 끊어서 갈등 요인을 없앤다고 부닥치고 싸우고 하는 것이 아니라 예. 잘 수용하고 거기에 과도한 거는 조정해 가면서 방향을 하나로 만들어야 됩니다 음. 우리가 국민들의 삶을 보호하는 방향으로 가야 되는데 저거 거기서 시작은 부동산은 가장 지금 문제가 되고 있는 그 주택 임대사업자의 특혜 문제 여기서부터 시작을 해서 그 부동산 가격을 안정시켜야 되고요 음. 그리고 이 국민의 삶에서 양극화 문제는 우리 사회에 불공정, 불평등한 여러 제도들이 있는데 그걸 개혁하는 것으로 해야 되고요. 그리고 또이 코로나 지금 손실보상과 같은 부분에 있어서 재정은 역시 국민이 주인이라고 다 하는 원칙을 분명히 세우는 걸 통해서 예. 국민의 삶을 개혁하는 그것을 중심에 놓고 개혁은 유능하게 해나가는 예. 이렇게 해나가는 것이 우리 당이 가야 될 길이고 예. 어, 정권 재창출로 가는 길인데 그 과정에 그 일을 가장 잘 해나갈 수 있는 사람의 요식이다 예. 예. 저는 코로나 지금 상황에서 이
3: 위상의 적극적인 재정정책이 당연히 필요하고 음. 적극적으로 우리 국민들의 그 삶을 지켜야 된다고 생각합니다 그런데 동시에 저는 이제 어떻게 인천시장 때 해왔냐면 국민의 세금을 쓰지 않고 창조적 아이디어로 국민들에게 실질적 가처분 소득을 돌려주는 그러한 행정을 해왔습니다. 저는 네. 나중에 보여드리겠다고 말씀을 드리고. 우리 당내 문제는 다른 것을 틀린 것으로 규정하는 이런 문화를 바꿔야 된다고 봅니다. 다른 이제. 것을 틀린 것으로. 우리가 예. 조금 생각이 다르면 완전히 그걸 규정을 해요. 예를 들어서 제가 지난 TV토론 회도 우원식 후보님께 질의 드렸습니다만. 그때 당 혁신안을 만들 때 최고위원제 폐지하고 사무총장제 폐지하고. 그리고 귀책사회가 있는 시장은 출마 못하게 한다. 이런 법안을 그때 혁신안을 우리가 통과시켰는데 그때 혁신안을 조금이라도 반대한 사람은 반개혁적인 걸로 막 몰아붙이는 분위기가 있었어요. 그런데 네. 그때 통과됐던 혁신안이 지금 남아 있는 게 거의 없습니다. 최고위원제 다시 부활되고사무총장제 부활됐고 이번에 우리가 또 당헌 개정에서 서울시장, 부산시장을 출마하게 만들었습니다. 그렇기 네. 때문에 우리가 만든 혁신안이 부족할 수가 있다. 그때도 자유롭게 당내 토론을 활성화해야 됩니다. 그래야 우리가 개혁 완벽한 계획이라고 법안을 통과시켰지만 나중에 보면 부족해서 다시 보완하고 수정하는 거 아닙니까? 그래서 저는 다른 것을 틀린 것으로 규정하고 상대방 의견을 완전히 진압하려는 이러한 형태는 바뀌어야 된다. 나의 음. 의견이 중요하면 다른 사람의 의견도 중요하다고 보여집니다. 우리 당내를 그렇게 만들어 가야 다가올 우리가 대선 갈등을 원팀 민주당으로 해결할 수가 있습니다. 지금 이재명, 음. 반 이재명 후보 간의그 네. 지지 진영 간의 치열한 상호 논쟁과 이 비판이 있는 거 아니겠습니까? 예. 이게 상당히 우리 중요한 위험 요소예요. 우리가 음. 앞으로 어떻게 공정하게 대선을 관리해 가는데 이 문제를 정확히 해 지났습니다. 당대표와 많이 예. 이 문제를 할 수가 있고 예. 그리고 이번 5월 2일 선거가 이러한 당신과 민심을 통합시키는 계기가 될 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 마지막으로 여쭤 볼게요. 지금 시간이 이제 거의 다 끝나가서요. 지금 송영길 의원님이 그렇게 말씀하셨단 말이죠. 다른 것을 틀린 것으로 규정하는 것은 이거는 안 된다. 이게 이제 문자 폭탄과 관련된 결국은 그런 이야기일 것 같아요. 그래서 딱 단답식으로만 좀 말씀을 해 주셨으면 좋겠는데 강성 지지자들의 문자 폭탄도 민심으로 받아들여야 되는 건지 아니면 이거는 앞으로 민주당이 중도 확장을 하기 위해서는 뭔가 이거는 제어해야 될 그런 대상인 건지 한마디씩 좀해 주십시오. 예.
2: 뭐 저는 당내에서 이견인 것은 당연하고 예. 뭐 강성이다 아니다 이런 어떤 구별보다는 예. 어 저는 당내 소통을 강화해서 또 음. 민주적인 논의 절차 이런 것을 강화하면 해소될 수 있는 문제라고 보고 음. 제가 당대표가 되면 그런 문제를 적극적으로 나서서 해결하고자 합니다.
0: 우거시원님. 예.
1: 네, 그 저는 이제 문자 폭탄을 많이 봤는데, 예. 우리 이제 지금 말씀하시는 강성 지지자들로부터 받기도 하고, 예. 정책이 다르면 그 정책과 관련해서 이견이 있는 분들로부터 문자 폭탄을 많이 받습니다. 예. 문제는 문자 폭탄은 의견이기 때문에 음. 의견을 받으면 되는 일이고 음. 그런데 이제 그 과정에서 욕설이나 뭐 지나친 비난 이런 음. 것들은 어떤 경우에도 옳지 않죠. 음. 그거는 이제 특히나 우리 당 안에서 그런 것들이 횡행하게 되면 그거는 분열 당내 분열을 그 야기하려고 하는 사람들한테 이용당할 가능성이 높거든요. 예. 그래서 표현은 자제해야 되고 그 의사 표현 자기 의견의 표출은 자유롭게 해도 된다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 예.
3: 저는 그 강성 지지자는 표현보다는 열성 지지자 표현이 더 좋다 고 보는데 음. 그분들은 뭐 월급을 받는 것도 아니고 정말 직장 생활하면서 자기 시간과 돈을 내서 당에 관심을 표명하고 예. 이 때문에 소중한 우리 당의 자원이다 이렇게 봅니다. 그래서 이것을 저는 이제 소모적인 논쟁이 아니라 개혁의 에너지로 승화시키자. 그데 그렇게 되려면 우리 문화를 좀 바꿔야 됩니다. 예. 상대방을 좀 다르다고 막뭐 정적을 제거하듯이 막 그렇게 집단적으로 이렇게 하는 행위는 우리 당 발전에 도움이 안 된다 예. 그래서 우리 홍영표 의원이 말씀하신 대로 당이 그런 소통을 더 활발해서 이렇게 막 비정상적으로 분출되지 않도록 당의 음. 에너지로 승화시키는 리더십이 필요하다 이렇게 생각합니다
0: 20쪽씩만 드리겠는데요 2022년에 대선 승리로 이끌 보관 관련해서 한 문장씩으로만 좀 유학해 주십시오 홍영표 의원입니다 예.
2: 저는 뭐 문재인 정부 음. 성공이 전제되어야 되고요 음. 그다음에는 우리 당이 어떻게 단결하느냐라고 음. 생각합니다. 그 단결의 리더십으로 음.
1: 대선 승리를 꼭 하겠다. 이렇게
0: 말씀. 오지원님. 예.
1: 국민의 가장 절박한 요구인 국민의 삶을 어, 바꾸는 개혁. 민생 개혁에 집중해야 된다고 생각합니다. 그러면서 또 한편으로 어, 민주개혁도 해나가는 그런 리더십이 필요해서 어, 국민의 민심에 가까이 가는 것이 정권 재창출의 길이고 정권 재창출의 길이 문재인 정부의 성공의 길이다. 이렇게 생각합니다.
3: 저는 정부의
1: 백신 확보 노력을 뒷받침해서 11월 집단 면역을
3: 만들어내는 것 그다음에 부동산 문제를 해결하는 것 그다음에 대선의 공정한 관리를 통해 결과를 승복하게 만들고 원팀으로 만들어내는 것이세 가지인데 그것을 제가 잘 준비되어 있다 이렇게 당원들에게 호소하고 있습니다.
0: 예, 말씀 감사하고요 더불어민주당 당대표 후보 세 분이었습니다. 기호 1번 홍영표 후보, 2번 송영길 후보, 3번 우원식 후보였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 초인의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.